0: 欢迎回来，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带金钱背的故事。好，今天我们要聊的是英国的新首相，呃，正式的这个出现啊，呃，我们特别聊到就是海耶克主义的这个重新的复辟啊、哦。那什么是海耶克主义？那又跟英国的新首相什么关系啊？面对全球遭遇到资产泡沫，还有新冠疫情的干扰。美联储不断的加息跟收缩，这个新的世界，还有包括我们看到欧洲的能源危机、俄乌战争、中美的摩擦加剧等等的发展，似乎大家在选择一个新的政治的。典范跟路线，所以昨天啊，这个特拉斯啊当选英国的新首相，其实他长得并不漂亮，但他的演讲也不怎么样。那他的很多一些政策跟外交的表现，因为他自己外交大臣啊，讲的也是一些光怪陆离。可是为什么我们下标题要叫“天选之人”啊？今天就要提到海耶克的价值路线重新回到了西方的主流政界。那这个海耶克就会回到八零年代初期的。的柴切夫人跟雷根，所以今天我们主题啊，就要从这个英国新首相来看到这个世界正在回到七零年代的困难，八零年代的解决方案。那能不能解决现在的危机跟问题，又会有什么样的结果？是我们今天主题讨论。在经济版部分，我们要特别讨论是人行在昨天傍晚宣布了这个调降了外汇存款的准备金率。那从四月份第一次调降。会带来什么样的转折？因为第一次啊，四月二十五号到五月十五号中间发生了很多事情，而这个调降存外汇存款准备金率，是给外汇市场带来一个很重要的。转折时间点，那 OPEC 的减产啊，忽然宣布减产，油价竟然利多不涨，到底怎么解决欧洲的能源危机？我们在精彩部分来做个说明。好，在精彩部分呢、啊，既然是金钱配合故事，我们必须要了解、啊、英国的新首相。其实啊，做这个题目啊，大家可能觉得很无聊啊，讲讲政治，并不是，因为它代表一个新的政治路线，重新回到世人的面前，就是海耶克的主义跟理论。我们先看到在昨天啊。英国新首相当选之后，就是特拉斯啊，啊，英镑啊，终于摆脱了三十七年的低点，终于摆脱了三十线低点，出现反弹啊，出现反弹。所以，这个从英国的金融市场对于特拉斯背后的价值路线或政治路线，书给出了一个。过去不同于包江省的一个看法。好，我们先看一下这个呃特拉斯啊，到底能怎么办啊？因为目前呢、啊，保守党跟工党之间的民调现在越拉越远。保守党作为英国的执政，面对了脱之后的经济衰败，面对了物价高涨的压力，面对资产泡沫的发展，面对快速紧缩的痛苦，那还有苏格兰的独立。北爱尔兰的问题，所以目前我们看到保守党的民调跟制度是大幅落后工党。那特拉斯的上台，能不能救这个保守党的民调？那面对2024年才要改选的英国啊，那到底未来将近两年的时间，特拉斯有什么样的作为，能够挽回英国37年新低哦？英镑是三十七年新低哦，再这样比下去，英镑很快就要跟美元平价了。好，所以我们看到它能不能拯救保守党？所以我们今天标题啊是到底特拉斯是谁的妹啊？这个标题不是乱下的哦，美妹跟妹妹妹不一样。她是我妹妹，她是我妹妹，大家都知道嘛。她是我哥哥，她是我哥哥，她是我妹妹，就是像金汤尼就是我妹妹。她是我妹妹啊，那就想象多了。她是我哥，金汤尼叫我叫叫哥啊。她是我哥哥啊，那就是金汤尼的男朋友。所以到底特拉斯是谁的妹妹，就是谁的妹妹。好，我们先看到在昨天的当选演讲啊，基本上非常非常冷啊。大家可以看一下这个特拉斯演讲，其实他演讲的话术啊，跟这种、个。领袖的魅力啊，其实是蛮弱的。可是为什么他是天选之人？我们先看他的呃竞选的这个胜选演说啊，他先感谢了这个约翰逊啊，他认为约翰逊是一个伟大领袖，他不仅完成了英国脱欧任务，而且打败了科宾，就是工党的这个呃选举，同时推出了疫苗，而且勇敢的对抗普丁。重申将会兑现选前承诺。进行减税跟发展经济，强调自己保守派的身份啊，在西方政治啊，保守派就是小政府，就是自由派的路路线啊，叫保守派的身份团结保守党，而且面对目前保守党民调不佳的背景下，他排除了英国重新改选的可能。也就是他希望能够执政到2024年，等到英国表定大选开始之后，为保守党重新赢得下一个执政的机会啊！这是昨天啊，他在这个呃胜选的演说的一个表现。好，第一个，他是不是拯救？保守党的妹妹啊，这是英国第三次啊出现一个女性的首相，前两任包括柴契尔，包括了这个特特蕾莎梅啊，基本上都非常优秀。那这一次啊，这个特拉斯。能不能啊，这个接替前面两个女性优秀的从人物？好，那我们要看一下她怎么参选的。因为啊，特拉斯的表现其实非常非常一般。可整个从政之路啊，出现了一个关键的转折，在二零零五年，在此之前跟在此之后，其实特拉斯一路都是非常平庸，可是一路遇到了贵人，这个贵人相助，改变了特拉斯的从政。的生涯也让他成为天选之人。我们看到，因为市场从一九九八年、二零零二年、二零零一年、二零零五年，其实特拉斯都分别参与了英国的地方选举跟国会选举这四次的交替。地方选举、国会选举、地方选举、国会选举、选举，我们看到什么？特拉斯没有一次选票超过我，真的，真的。特拉斯参选四次也没选上，可是。他的选票没有一次高过我，这是真的，没有一次超过我。结果他当英国首相，那我们当然啊是天弃之人，所以我没有机会当这个台湾首相。好 ，OK 啊，这个没有一次选票超过我啊。但我们要讲他的故故事啊，从一九九八年、二零零二年，他参加了两次是地方议员的选举，在两千零一年、两千零五年参与了国会，这是议会的改选，可这四次选举都没有胜利啊，都没有胜利。可在2005年，他出现了一个非常大的一个改变。诶、欸，他选票都很低哦。这个2001年是 7,400 票，到2005年啊一万0 0票啊，基本上这个选举都没得胜了。可在2005年啊，因为本来参选的同党同志爆出了不伦恋。所以他就有机会取代前面啊这个同志啊来代表保守党的选举。那当然啊，他这个宣言当中就发现了一些变化，在两千零五年到两千零六年的一个转折，让他进入了政坛的快车道啊，政坛的快车道。好，我们要注意他几个背景哦，因为因为从国会议员选上。在当上首相啊，在当上首相，总共他只花了十二年，只花十二年。历史上英国的首相只有三位比他快，一个是卡梅伦，一另外一个是包江森，还有包括之前的梅吉啊，分别花了九年到十一年，也就是他是史上最快。最快的女性的英国从人物能够从选上议员，再变成英国的领导人、英国首相，仅仅花了十二年。这十二年发生什么事情？关键是他选区的改变，选区的改变，他从那个困难选区忽然进入一个非常容易当选的选区。妈妈，你懂意思吗？就像台湾的这个民进党的这个参选人士派去台南选啊，台南我们知道派个西瓜，民进党的卫胜。那一样的。国民党派去什么大安呐、啊、文山呐、啊，随便选随便上啊！像我们看蒋万安就去松山选立委，为什么？因为松山都是老辈辈，那些眷村老辈辈听到像姓蒋的，就票就投下去了。所以蒋万安就直接送去这个松山呐、啊，这个信义区啊，因为眷村最多嘛，反正靠姓蒋的当选。所以他的关键转折是改选区，他从困难的选区，因为认识，因为结交了不同的师长。跟领袖进入一个非常好的选区，那这个选区是谁啊？后面我们要看一下，这个是马克菲尔德的辅导。这个在两千零五年落选之后啊，这个天选之人的特拉呃特拉斯啊，就碰到了第一个人生的贵人啊，就是马克菲尔德。你看有多贵啊？贵到一起上床啊，贵到一起床在床上一起相跪。为什么？因为这是保守党派出给他的一个政治的导师啊，就等于是竞选总干事，那辅导他竞选啊，竞选那。但给我老师没有用啊，要给我选票啊。那选票不重要，重要是好的选区啊。要我躺着都能选上的选区，譬如说给我去台南选啊，你懂意思吗？躺着都能选，不是躺着都能选，是要先躺了再去选。所以他就跟啊保守党派给他的老师。就躺下去了啊，睡在一起啊，爆发了一个绯闻啊。那这个绯闻的过程当中，让他成为啊选举改变的一个受益者。当然，进入了保守党的票仓，他就轻易当选。可这个绯闻啊，在他当选之后爆出来啊，爆出来。那爆出来之后怎么办？那没关系嘛，换男人啊，换男人，换、啊、了谁？换了后来英国的首相凯蒙人啊，卡梅伦。那卡梅伦对他做了什么好事呢？卡梅伦帮他，帮他。设定为整个英国保守党的未来重要栽培的对象之一。在二零零九年呢、啊，这个卡梅伦呢、啊，采用全女性议员呐、啊，呃，大量的女性议员来从政啊，来从政参与二零一零年的大选。那这些人呢、啊，就被呃大家戏闹为叫做卡梅伦美眉啊，卡梅伦美眉一堆哦啊，一堆妹哦啊，就是卡梅伦推的一堆女性，要鼓励女性从政，叫卡梅伦美眉。那其中啊，这个美媒有大概一百个名单啊，一百个名单啊，一百名就知道嘛，就是皇贵妃、贵妃、贵人，<笑>有就这样分嘛，有这样分嘛。那当然了、啊，皇贵妃有谁？有十三个啊，有十三个，有十三个,个。这是当时啊竞选连任的主要保守党的现任议员。那还有贵妃之后呢？还有妃嘛？还有贵人？其中十四名到第二十五名是容易赢得的候选人。那二十八到五七人，就是该党目前啊在顶部边缘的候选人；五十八到六十五是根据民调可能获选候选的人。关键就是财人，还有什么财人？上面是什么贵人嘛？贵人上面才是妃嘛，然后才是皇贵妃嘛，这是卡梅伦的。我跟你讲，各位朋友，历史啊，人类的物质文明不断进步，精神文明进步一样分类。卡梅伦的后宫就分成了阶级，皇贵妃、贵妃、贵人、才人啊，一大堆啊，这样。那这个很特别，我们看特拉斯啊，一开始就被这个卡梅伦啊排在第二十三名，就排在三名，就先排子嘛，一开始就在第一桌上面啊就被选上。那大家觉得你凭什么？你凭什么？为什么？因为你为什么是容易移民的候选人？不是竞选连任哦，是第二轮的哦。就是相对于容易的选区，主要就跟前面的老师有关。先改变了选区，那在改变选区之后，又受到凯梅伦的重视，基本上就成为整个英国国会保守党参议员当中的天之娇女啊。虽然绯闻案爆发，原来你的换选区是靠睡觉睡来的。啊、有人这样质疑嘛？可是卡梅伦说不是的，我们相信他的清白吗？讲不出来，相信他的争吵吗？讲不出来。反正我相信他啊，反正我相信他，所以没有关系。所以在卡梅伦的硬挺之下，仍然特拉斯得到了一个提名，最重要有一百三十二票，比三十票的这个选委会的通克通过投票，让特拉斯留在安全名单。所以特拉斯的手腕是非常厉害，所以。从这个之前，我们看到是这个菲尔德的妹妹变成了卡梅伦的妹妹。好，她的路进入了快车道啊，进入了快车道。車道因为前面选女是失利的，可在后面在卡梅伦的任内当中，他就先后担任了包括环境部长，还担任过了司法大臣兼大法官，后来还担任过这个外交大臣啊，就是之前工作。那在2 0一9年，曾经一度叫竞选。保守党党魁，他一路都走向的是快车道。好，那他的背景是什么？我们要特别观察他为什么能够得到英国保守党强烈的支持。其实，关苗根正苗红啊，根正苗红。按照这个保守党内部的选举当中，其实这个种族很重要。他是一个根正苗红的昂撒白人，根正苗红的昂撒白人，而且在相对于年纪比较多，而且男人老男人比较多、啊更老、更有钱、更白，他完全符合这个保守党内部投票的倾向啊！这个老男人嘛，那有钱老男人，然后又白又有钱的老男人，这完全是昂萨人的贵族啊！所以他的血统，呃，他的表现基本上都非常符合保守党大家的青睐。那他的背景是从牛津大学非常有名的学院毕业的，这个学了哲学、政治加经济。其实啊，我们观察、啊。不是只靠睡哦，也不是只靠躺哦，本身他够优秀，他真的本身够优秀。虽然啊，从这个一路参政以来的，不管是讲话、公开发言，他对于环境、对于司法、对于外交的认识理解，我们觉得可能相对来讲，可能还有待进步的地方。可是他本身是非常优秀，而且进入过非常完整英国保守党的栽培跟历练。走到这一步啊，走到这一步，所以我们可以看到，他基本上在牛津大学当中啊，这个特别是莫顿学院啊，这个最精英的学校，那这个前面有没有八卦就不知道，了，<笑>就不知道我你，因为不可考啊，不可考，因为他现在来了，英国民怎么包装他的。怎包装的？三岁会读科罪，呃，这个呃莎士比亚，五岁会开飞机，八岁就要从政，十岁就要变财几尔夫人。现在开始包装神话哦，关键现英国也把神话哦，什么八岁就立志从政，什么十八岁就想学习变成第二个财几尔夫人，反正就开始。比金正恩稍微差一点点，你知道吗？就是三岁不会开飞机，稍微弱一点点；两岁不会骑马，比金正恩稍弱一点。现在英国的媒体希望你看，疯狂的包装她，就是从小就立志成为改变英国的优秀女性。那至于她的伴侣是谁啊？那就是毁尸灭迹，毁尸灭迹。说她现在老公都躲在家里面，不能出来，不能出来，千万不能出来露脸。这个很特别啊。好，那我们回来观察，看到没有？特拉斯。这是一个系统化产出的结果。特拉斯是一个系统发展的一个对象。特拉斯不重要，而是特拉斯背后代表的力量，跟他即将代表的政治理论跟路线。才是我们要观察的。我们常常看到特拉斯非常反中，特拉斯非常反普丁。可是我们要知道，特拉斯的政治路线使他会有这些立场。那特拉斯为什么会往右转？其实他的背景当中，早期他是一个左派的一个呃支持者，包括了支持解放大麻、废除君主立宪制等等。一直到一九九六年，他进入了牛军大学，接受最正统、最核心。昂格鲁撒克逊白人的教育之后，改变他这种愚蠢的左派社会主义想法，可你知道，西方就这样嘛。那进入了海耶克社团之后，他开始被洗脑、被教育、被感化、被栽培，所以他成为了一个海耶克学派的信徒。那这边就要带出海耶克来了因为海耶克这是什么样的社团？海耶克的理论其实在七年代末期、八年代非常非常有名。我们看雷根。雷根说，影响他人生有三个人，其中第一名就是海耶克。财气尔主义当中最重要的顶层的理论基础也是海耶克，所以我们要马上讲到海耶克是谁。我们在二零二零年九月份曾经做过这个专题啊，大家对于海耶克的认识可能是一本书，就是《通往如意之路》。通往如意之路，那为什么通往如意之路？我们要看到海耶克，呃，我跟大家讲分析啊，因为。经济学是政治学的分科哦，经济学是政治学系的分科，大家不要搞错。所以目前我们看到很多的学院，我以台湾大学为例，台湾大学的经济学系就不在商学院里面，是跟政治系挂在同一个学院哦。为什么经济学系不是在商学院吗？不是哦，很多传统的高等。高教学校或大学经济学系，它不仅不跟商学在一起，而且是跟政治学系捆绑，因为经济学是从政治学系的衍生出来，所以一个好的经济学家，他一定是一个政治学家；一个好的政治学家，他一定也会是一个有经济制度或理论主张的优秀学者。这是必然的、哦，所以我们看到特拉斯他学哲学,学、学政治，当然要学经济嘛。所以我们看到这是西方培养人类的过程，所以这不是特拉斯，这是从欧洲的历史、西方历史都是一样。这些经济学家他们是政治出身，是政治为理论基础，从经济学的判断当中来做出判断。海耶克之是什么？因为海耶克在西方经济学最大的竞争对手，就是我们常听到的。凯因斯，就是凯因斯。我们先看到这个，先讲了这个海耶克的理论呢？海耶克理论，海耶克是怎么看到经济周期的？啊，先把海耶克理论大家了解到，他跟凯因斯有什么不同？因为凯因斯认为市场的机制或那件看不见的手有时候会失灵，所以政府要进行干预，要抹平周期的变化。可是海耶克非常反对哦，海耶克跟凯因斯都在上个世纪四年代同时。要到啊，要升到经济学的舞台。可是海耶克理论跟凯恩斯理论当中有点不同的地方，海耶克认为经济周期它会自然的发展。自然的修复。好，我们简单提到，在一九三三年呢，一百年前，凯恩斯发表了货币理论跟贸易周期，他提出了资本主义的经济危机主要来自于货币供应量过度过多，导致消费过度，并且使得生产资本不足，供不应求，就使得经济产生危机，自然出现崩溃。而这个崩溃不需要政府干预，会自然修正。为什么？他从经济扩张阶段提到了整个资本市场，这个资本主义会针对投资。针对投资进行大量资金的流入，使得投资的扩张，投资资金的需求超过储蓄的存量，进而使得商业银行会开始膨胀信用，就是我们讲的举杠杆呐、啊，举杠杆扩大对于资本财的生产。扩大对资本财生产，这个扩大资本财的生产过程当中，会导致土地要素跟劳动要素转作资本财的生产，而这时候包括的土地跟劳动力会得到对应于的报偿跟收入，而这种收入会形成货币收入的提高，进而刺激消费。而消费财的需求受到刺激之后，价格会走高。那消费财的价格会超过资本财，使得厂商会把原来生产资本财的生产要素转作于生产消费品。最后，信用不断的扩张，杠杆不断的扩大，导致整个市场出现供不应求、高度的物价膨胀，最后经济的泡沫。危机就爆发了，就爆发了。那危机爆发之后会发生什么事情？股票崩盘，房地产崩盘，什么都崩盘，大家消费不景，形成了供过于求，而物价下跌会使得储蓄率出现一个改变，从原来的滑落出现了回升，让原来供给不足的资本财重新得到资本的益助，让这个社会。回到平衡，外面有没有像,像最近美联储准备干的事情，就是摆明要股市崩盘，就是要让房地产崩盘。外面你不要以为开玩笑哦，其实这跟英国首相会出现特这个特拉斯一样哦，就是你要知道信他们想什么。我们有时候知其所以然，为什么美联储对于股市的反弹非常不满？外面他的理论是现在西方从英国的保守党的党魁改选。到美联储目前选择的政策路线都回到海耶克，回到海耶克，怎么样解除通胀？就是让消费紧缩。怎么让消费紧缩？就是让物价下跌。怎么让物价下跌？让资产价格崩溃。跟出清，好，官民要掌握到这个重点，你就知道为什么提到台北股市五位数字都高点，四位数字再来找投资价值，因为这是全球西方选择的路线哦、喔。好，我们再往下看，还有一个还有什么观察？他认为货币中性啊，货币中性，他这个讲的就是中性自然利率哦、喔，自然利率跟实际率应该相等哦。哎，官民，来来来来,來，这是我们最近讲了，实际利率要跟自然利率相等，是实现市场。自动调节的关键因素，好，关没有？自然利率是多少？实际率多少？目前关起来就是 2.5% 以上那实际率到 2.5% 加通常率二点五%，每年就会升到哪边？升到五%。嗯，根本就海耶克的做法。所以，我们现一下就知道，关没有？从特拉斯会当选就知道，整个英美。整个西方正在出现政治路线的转变跟改变。好，那这边我们就要怀疑提到，那为什么特拉斯会那么反中？观众，为什么那么反中？因为不管是凯因斯还是海耶克，大家要注意要观察、哦，只要再往前推，就是西方非常排斥的马克思。因为到底一个东西的价格必须用价值作为基础，那价值怎么决定？应该有了价值才有价格嘛？这个东西有没有价值？我觉得它有没有价值？因为这个价值高于我付出的货币，所以我就要买它嘛。假如这个东西的价值低于我要付出的货币，我就会离开它嘛。走过路过就当做错过，你懂吗？所以价值跟价格之间关系会形成行为。那关键是价值怎么出现的？所以我标题提到一个叫效用价值。一个叫做劳动价值，在东方的经济理论，不管是管子还是我们看到这个呃孔子啊，我们看到这些理论啊，包括我们看到这些中国的学术理论，还到马克思，都强调的是劳动价值。任何一个东西的价值，取决于对它付出的劳动力。这个劳动力包括知识哦，包括工艺哦，包括的经验哦，还有付出纯粹的卡路里。这是一个东西的价值是取决于它这个产品、这个商品、这个服务产生所付出的劳动力。我们简单来讲叫做劳动价值啊，劳动这个解释的不精确啊，但让大家了解啊。所以在中国，在东方的逻辑，一个东西有没有价值是你付出的劳动力。马克思逻辑也是劳动交换关系形成的商品体系啊，但所有商品体系不能脱离劳动价值。海耶克推翻了这个想法，卡因斯怀疑了劳动价值的想法。我们注意到，海耶克认为是效用决定价值。哎，什么叫效用决定价值？你觉得喜欢它就有价值，你觉得不喜欢它就没有价值。为什么有爱马仕、LV， 外面有其他真的用牛皮来衡量，它不可能卖到二十万一个包、三十万一个包，因为你觉得。女人包治百病，所以买爱马仕的包，并不是决定爱马仕的牛皮跟手工，而是买这个包要回家去治女人的百病啊！效用价值啊，效用价值、啊。而这个块面就是七年代八年代，英国当时为了解决物价膨胀但经济萧条的窘境，凯恩斯学派没有用了嘛，海耶克就复活了。海优克就鼓励大家，不仅不要消费，不仅不要抑制消费，而且要疯狂消费，要大胆消费，因为这个社会的进步决定于效用，而不是决定于劳动，就是所有的价值，进而形成价格是用效用决定的，所以鼓励消费。哎，关妹，这个就叫衍生了，这个效用价值论啊，就出现一个变化。哎，关妹，你知道？在八十年代之后，出现了很多西方商业管理的学问，譬如你们我们大家都有印表机嘛，不是都要买那个墨水吗？我们大家都知道嘛，其实印表机很便宜，墨水很贵，就是做印表机的 Epson、HP 是靠耗材赚钱嘛。那墨水为什么要常常更换？我们都也知道，墨水常常没用完就不能用了。因为墨水夹里面有计数器，譬如一个墨水夹印完五千张之后，它就不能印了，你就必须要更新这个耗材。所以坊间有很多的小公司啊，店面会帮你解锁那个这个呃呃计数器，让你重新可以用。那这为什么？为什么？现代的消费，现代消费鼓励的不是把它的价值用到完，像汽车。其实开五年八年，其实站在机械的逻辑，其实用了五年八年，跑个十万公里的车，这台汽车，这台交通机械仍然是很新的。一台车跑十万公里，用机械的逻辑观察，它仍然很新的。可是会鼓励你啊，五年七年就应该换车啦，应该要改款啦、啊。为什么叫效用价值？这、就是效用逻辑。所以这个是衍生到后来的西方的商业的。呃，模式啊，这是衍生。可是从这个海耶克、凯因斯之冲突，海耶克跟凯因斯又跟马克思冲突，代表什么意思？这是一个路线的选择。我们要回来讲这个观察，为什么要通往如意之路？因为英国目前经济的衰退、通货膨胀、物价的恶化，甚至外交关系的挫败，如何拯救经济？特拉斯试图用四十年前财赤尔方人的方法，他不仅。不是解决供给的问题，他用释放消费的能力来提高英国人的生活水平。这也是后来为什么保守党失去了北方的这个支持度，因为北方的工业地带啊、煤矿啊，呃，大量的失业，所以让我们看到英国啊，基本上保守党就从北边政党变南边政党，因为大伦敦地区大家都是消费嘛、服务业嘛、金融业嘛，都是效用价值哦。而使得劳动价值的北方开始不支持保守党自公党，而现在特拉斯的做法，它就是一个新的海耶克路线的复辟。不管从美联储的作为，到英国央行的作为，到现在英国保守党新任党魁特拉斯海耶克价值或理论的复归，甚至未来三到五年西方要解决跟中国的竞争，解决俄乌战争的成本。他们都会选择海耶克路线，所以官员要特别用我们的经济周期理论来观察明天的内部，放手，放手，再放手，这是一个非常关键的政治路线的变化，分享给大家。好，感谢大家的收看。上我们在今天的部分啊，再来分享人民银行在昨天调降的外汇存款准备金率。那从四月十五号到五月十五号，当时第一次调降。发生了什么事情？再看看 OPEC 的意外减产，可是油价利多不涨。